0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Ponle Diurex, soluciones mediocres para tiempos mediocres. Es un gusto tenerlos de nuevo con nosotros. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Anchor y seguimos trabajando mucho para que nos escuchen en otras plataformas. Eh, si no nos siguen en redes sociales, nos pueden buscar como Ponle Diurex en Facebook o arroba Ponle Diurex en Instagram y Twitter.
1: Muy buenas tardes, noches, días. Hola JP, ¿cómo estás? Bien, mi estimado Armando, ¿cómo estás tú? A todísima madre. Súper bien, chingón, etcétera, etcétera. Con calor cabroncísimo, ahorita que estamos grabando nosotros en día sábado. Eh, pero me gusta, wey. me gusta, la todo, todo Todo a todo dar, todo dar. Hombre, pues sí, a todo dar. Pues bueno, tenemos las pésimas, las malísimas noticias de que Carmen no nos va a poder acompañar el día de hoy. Tuvo algunos pendientes. Estamos muy tristes al respecto. Pero no teman, no teman, porque, porque el día de hoy tenemos un super temazo para ustedes. Vamos a estar hablando de cosas muy importantes en las noticias. ¿Cómo están cómo están tus conocimientos? ¿Cómo están tus conocimientos de feminismo, JP? Dime?
2: No, yo ya he estudiado todo el problema. Y de hecho, yo, yo creo que lo entiendo, güey. ¿Eh? Entonces, ¿podemos grabar este problema nosotros dos? O sea, sin problema, güey. ¿O tú qué quieres? Claro, claro. Sí, yo, yo me siento súper capaz, la verdad.
1: Yo me siento súper capaz. Me siento. Es más, denme el pinche doctorado de una vena. Porque la verdad es que. ¿Quién mejor.? ¿Qué, qué, qué, qué mejores personas de explicar esta
2: pinche madre? Que tú y yo, güey. Que tú y yo. Sí, claro, dos hombres heterosexuales, cisgénero, hablando de feminismo, claro que sí. De hecho, pues les vamos a explicar a ustedes, mujeres, por qué este. de qué trata el feminismo y por qué es una postura interesante. Eh, de tratar. Eh, es verdad, es que básicamente creo que las mujeres dicen que tienen derechos, es lo que he entendido. De ellas, ajá. ¿Tú qué crees, Romero?
0: A ver. O sea, solo esta broma se puede extender lo suficiente hasta que me parta de la risa. Evidentemente, este par, este, evidentemente este par no va a explicarles el feminismo y que las mujeres tienen derechos solos. Pero ya sabemos que Ya sabemos que la intención de este programa es enseñarles un poco, ponerlos a reflexionar y que se rían, porque evidentemente no importa qué tan serio sea el tema para nosotros, pues se nos va a salir el chistorete, porque está bien tomarse algunas cosas con humor, pero no hay que restarle seriedad.
1: Claro, claro, este, efectivamente, eh, en efecto, eh, tenemos como un interés por este tema, sobre todo, bueno, ustedes tal vez lo oigan un poquito más adelante en el tiempo, pero nuestro itinerario estamos grabando esto una semana después y la verdad es que venimos de contextos muy diferentes, venimos con ideas cada quien y vamos igual está tomándola seriamente, obviamente. Eh, está el hecho de que JP y yo estamos interesados en cierta manera de conocer más acerca de este tema, estamos interesados de lo que se está desarrollando día a día, no solo en este mes respecto a los derechos de las mujeres en este país, que... Spoiler alert. Los, todos creo que consideramos que hay una gran deuda que tenemos como sociedad respecto a nuestras mujeres. Y, y como menciona Carmen, ¿no? Ustedes ya a estas alturas del partido saben cómo nos gusta platicar de, de este tipo de situaciones, pero hoy, hoy... Fuera de nuestro chistín, David. <risa> vamos a intentar... Vamos a intentar tomarlo con, con la seriedad posible. Pero siempre, siempre, ¿no? También intentando que esto sea una charla amena para todos. Donde podamos aprender. Donde sigamos siendo amigos. Y... Y ese tipo de cosas, ¿no?
0: El día de hoy puede ser el momento en el que Ponle Durex acabe. O oh, no. Digo, esperemos que no. Pero ahora sí, para... Ir entrando al tema, o sea, muchas veces se dice que hay tantos feminismos como mujeres porque cada una lo entiende o lo va viviendo a su manera, por más que haya situaciones en las que te encuentras tal vez en el mismo nivel, pero es lo que menos, tal vez es uno de los factores que no importa tanto de entrada, porque al final lo único que importa es acabar justamente con la opresión que vive la mujer. Justamente nada más por ser mujer. Tal vez también eliminar los roles de género, que son impuestos solamente, ya saben, las cosas que... Cosas de mujeres y cosas de hombres. Porque pues no hay que olvidar que el género y el sexo el sexo, el sexo no es lo mismo. Y también terminar con la socialización femenina. Y ver cómo es que se va desarrollando esta conversación entre nosotros. Sin entrar tal vez en un tema... Bueno, sí lo vamos a hacer profundo, pero sin entrar nada más en darles una bola de definiciones que tal vez nos necesiten ahorita, porque no es tal vez lo que los va a hacer pensar y reflexionar para aprender algo nuevo y ver una nueva perspectiva.
1: Claramente, sí, eh, creo, que, creo que lo que mencionas, Carmen, es muy importante. Eh, sin duda hay, hay, hay lugares para todo, ¿no? Y sí hay lugares en los que ya sea por interés académico o por otras cuestiones, es importante definir, es imp importante buscar explicaciones omniabarcantes para para, para poder comprender fenómenos. Pero hay otras veces en las que no hay tiempo para hacer ese tipo de cuestiones. Eh, la violencia a la mujer por ejemplo es un lugar que tiene un carácter de urgencia porque Podemos pasarnos horas, horas, días, años, hablando de si estoy de acuerdo en tu manera de explicar al mundo, o si estoy de acuerdo en cómo entendemos la causalidad de este tipo de comportamientos, de problemas, desde dónde las podemos rastrear y cuál es la justificación. Pero muy al margen de eso, la cuestión acá es que, y creo que ha sido como como ya una insignia o una parte fundamental de, de nuestra identidad como podcast, nosotros creemos o, te, o compartimos esa convicción de que muy al margen de las soluciones que estemos buscando en el resto del mundo que son ulteriores, ulteriores igualmente válidas, también de repente empezar a charlar Empezar a platicar de este tipo de problemas es la primera solución. Tal vez no la más ideal, tal vez no la más completa, pero sí el primer paso siempre que, que, nos, que nos ayuda a aprender y que nos ayuda a poder saber si... Incluso poner a prueba más bien nuestras convicciones respecto a la realidad, sobre cómo pensamos las cosas del día a día. Y en ese sentido, como, como mencionas, ¿no? ¿No? Eh, parecería para mucha gente sorprendente, para mucha gente igual incluso un ton, un, un poco pendejo, pero, pero hay un mundo feo allá afuera para la mujer. Y y esa es la primera, y no un mundo feo de, ay, pues es que, pues pobrecito. No, 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 feo. O sea, están matando mujeres allá afuera, las están violando, eh, son son víctimas de, de, de algún exacto, o sea, son re, verdaderas víctimas de de crímenes muy específicos y muy al margen de la visión que nosotros tengamos sobre roles de género si uno se considere feminista o no hay que empezar a, a trabajar sobre ese hecho específico de decir hay un problema allá afuera y está en nuestras manos solucionarlo, y en nuestras manos me refiero a todos
0: Exactamente creo que digo para ir viendo cómo se desarrolla todo esto podemos empezar desde algo muy sencillo que es Cómo lo venden las marcas, o sea, ya sabe la marca que se vende como feminista. Digo, también ya está muy de moda partidos políticos feministas, es que salió el PRI y el PRI con su eslogan de el partido más feminista de México. Y también ya después salió el PAN, así que, que el partido más feminista. O sea, que muchas gracias por por echarla a perder a perder más, o sea, gracias por hacernos darnos cuenta que nunca vamos a votar por ustedes otra vez pero pues las marcas, o sea, ya que es lo más evidente, porque obviamente todo esto sale porque pues se acercan campañas, hay elecciones, entonces obviamente lo quieren vender. Pero hay algo que diario está presente y son marcas de productos. Yo tal vez algunos de ustedes vieron nuestra historia hace un par de semanas que decía vamos a aplicar la de Panam o no, donde por si no sabían Panam sacó hizo una publicación con sus tenis feministas que estaban como grafiteados, que decían el violador eres tú y o se atraían, o sea, todo lo que siempre se ve en las, en las marchas, o sea, todas estas frases que siempre se utilizan como en las marchas feministas en específico, que se ven como muy presentes ahí, cuando, obviamente cuando se da todo esto de la iconoclasia, ¿verdad? Y sacamos el 70% mujeres, 30% feministas, y es como, perdón, discúlpenme, ¿ustedes cómo lo vieron?, ¿Qué, ¿Qué les pareció ese maravilloso anuncio?
2: Es terrible, o sea, es como... Uh, ¿Por qué 70% mujeres y 30% feministas, güey? O sea, ¿por qué 30% feministas? Esa es mi gran pregunta. O, o ¿por qué quieren llenar un 100% de... No, o sea, no sé, no sé quién fue el, el genio de la de la publicidad, güey, que llegó y dijo, güey, somos 100% mujeres, Ok. Entonces, eh, pero ni es tu idea, este, oh, hay tre treinta, 30% son hombres aquí trabajando y 70% son mujeres. Y yo creo que el 30% que son hombres, este, van a ser feministas y y el otro 70% mujeres no. <risa> ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Y también, o sea, es, es, y aparte es cagadísimo porque llega y dice, el violador eres, ¿quién chingado se quiere poner unos pinches tenis que digan el violador eres tú, güey?
1: Es, es algo que, que incluso platicábamos eh, en, en entregas anteriores cuando hablamos de los whiteicans, ¿no? que parece que la inclusión y la diversidad eh, por herencia sobre todo de Estados Unidos, que es los que más están interesados en ese tipo de cuestiones, entendemos mucho esta, estas problemáticas y sus soluciones en términos de, de relaciones públicas. Eh, hay cuando, por ejemplo, el gringo, ¿no? Tal cual tiene su departamento de diversidad e inclusión y toma sus medidas pensándolas en externas e internas, ¿no? La, las externas es totalmente hacia, hacia el sector que tú quieres incluir dentro de tu marca y las internas ya son acciones muy específicas de cómo tú estás garantizando la inclusión dentro de tu compañía. Y vamos... ¿Hay lugar a mejoras con ese tipo de situaciones? Sí, el problema es cuando precisamente devienen en este tipo de cosas, ¿no? Se, de, la realidad burlándose de ella misma todo el tiempo, el pri, el, el PRI, por ejemplo, ¿no? Esta cuestión de que, ah, sí somos el partido más feminista y dos semanas, bueno, no, ni siquiera dos semanas, justo como días después, eh, uno de sus ex líderes está la fuga por trata de mujeres. ¿no? <ríe> o sea, son, son, son ese tipo de cuestiones. Y, y, por ejemplo, tienes a Panam, tienes a muchas marcas que se suben al tren por este tipo de cuestiones. De, de decir, no, mira, es que yo tengo tantas mujeres en mi fuerza laboral y te lo tienes que enseñar y toda la cuestión. Pero la, la verdadera la verdadera diversidad de inclusión, en cierto sentido, está, está debería ser entendida más en una cuestión de accesibilidad, por ejemplo. Que creo que es lo que todos hemos visto con estas marcas. ¿De, de qué me sirve a mí unos tenis super chingones de Panamá, moraditos, que digan el violador es tú y ni una más, etcétera, etcétera? Cuando cuando, cuando parece hasta burla, ¿no? En, en mi caso, pa, yo, yo lo tomo así. ¿no? Si. Si el día de mañana una marca se aproximara así respecto a mis creencias, respecto a mi situación como persona, a mis y es mi opinión personal. ¿verdad? Pero se me haría una falta de, de, de respeto, se me haría un insulto. ¿Por qué? Porque lo que no me interesa es si haces unos tenis chingones. O si sacaste un anuncio súper buena onda en, en el mes de la mujer de... No, pues este somos las niñas bien también somos las que nos partimos la madre todos los días y boxeadoras. y Entonces es como, ok, ok. Pero lo interesante es cómo tú como compañía, qué estás haciendo dentro de tu compañía para solucionar el problema. ¿Cuál es el trato a las mujeres de tu compañía dentro de tu compañía, por ejemplo? ¿Cuál es tu interacción con la comunidad para evitar violencia fuera de tu anuncio? Esas cosas son las que pasan muy desapercibidas de repente. Y, y por ejemplo, en el tema que nos ocupa frente a las mujeres, ah, pues castito, que es lo que platicábamos igual en las últimas entregas, ¿qué, qué pasa después de... Después de tu anuncio, qué pasa después de tu producto, cuáles son las acciones, cuál es tu rendimiento de cuentas. Sigue habiendo acoso en tu empresa. Si lo hay, ¿qué estás haciendo para solucionarlo? Y nadie habla de eso. ¿no? Y entonces nos parece esa, esta cuestión de cómo entendemos, cómo, cómo ent cómo entendemos eh, esta lucha respecto al apoyo que pueden dar empresas, respecto al apoyo que pueden dar partidos políticos. Porque parece que entonces no basta con subirte a la proyección, subirte al anuncio, sino par parecería que tendríamos que ir a, a preguntas más profundas respecto a cuál es el papel de todos nuestros, nosotros como particulares a la hora de atender problemas sociales.
0: Exactamente. Por ejemplo, retomando el caso de Panam, que ahorita es el que está como que no se me sale la cabeza porque lo traigo muy vigente. Quitó su post, según yo, o sea, ya no lo encontré después, o sea, lo eliminaron, pero pues obviamente había capturas ya de todo, y lo eliminaron y dijeron, ah, bueno, es bueno aprender de los errores, y no dijeron nada más, o sea, simplemente omitieron como que hubiera pasado y no intentaron mejorar su mensaje, o sea, también fue esa de, intentamos hacerlo, lo hicimos mal, vamos a hacer una disculpa pedorra, y después vamos a hacer como que no pasó nada, y no solo pasa, obviamente, con esta... Marca Panam, que es una marca muy pequeña además, sino que pasa ya con muchas marcas, o sea, ya más grandes. Simplemente el mensaje que hacen es como, ah, sí, las mujeres en nuestra empresa son muchas. Pero pues obviamente, como lo menciona, no, no te hablan de los casos de acoso que tienen reportados. No te están diciendo si están haciendo algo al respecto. Eh, no te garantizan que de hecho les den condiciones de trabajo justas a las mujeres que trabajan con ellos, aunque sean la mayoría. Entonces dices, pues, ¿qué estás, ¿qué estás haciendo? ¿Tú qué opinas, JP?
2: Sí, de hecho, no hay... este Y de hecho, esa respuesta que tiene Panam de borrar su post es, eh, es un claro ejemplo de que no están haciendo nada por la mujer en su empresa. Que existe eh, eh, pagos desiguales, que existe acoso, que existe el un trato un, tra un maltrato hacia hacia las mujeres, y también, o sea, es que, y es que es también el hecho de que se está tratando el feminismo o las mujeres como una como un botín político o como un botín este, mercantil o como un botín comercial, ¿por qué? porque finalmente lo que están intentando hacer es vender sus pinches tenis que dicen, el violador eres tú, güey, pero y, y es lo que pasa en todos lados, o sea, eso, eso también es lo que pasa en el PRI, estos güeyes también están queriendo decir, güey, vota por nosotros porque somos más feministas, o sea, porque oprimimos menos a la mujer que Morena, güey. Pero tengo al pendejo de Cuauhtémoc de la Torre, que no que no ha hecho ni madres por las mujeres, que es un güey, o sea, el güey es cerdísimo y, y es... Y también Morena, güey. Morena, por ejemplo, lo que está haciendo con esta campaña de decir, ah, sí, ves, Cuauhtémoc de la Torre, vamos por ese güey. Desde ese punto están diciendo, pues sí, nosotros tenemos a Salgado Macedonio, que es un violador y que es un este y que es un cerdo. Pero ellos tienen a Coctemoc de la Torre. ¿Qué prefieren? ¿A Coctemoc de la Torre o a Salgado Macedonio? ¿Un, a, ¿A qué violador prefieren? O sea... Güey. Estás tratando el tema como si fuera un botín. No, este, no lo estás atendiendo. No estás buscando solucionarlo. No estás compartiendo las acciones que está... Eh, las acciones que tú estás emprendiendo para evitar ese tipo de comportamientos de y de violencia hacia la mujer, de violencia de género, de acoso y de y de discriminación, bueno, discriminación. Y lo que me estás haciendo es usar a la mujer y a la causa feminista como un como un producto y eso sí está mal, o sea, eso es denigrante. Yo creo que incluso uh, es 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 horrible. Es un insulto para la, para la causa feminista y para las mujeres en general. Porque tú, tú no me estás queriendo, tú, me, tú no me estás compartiendo tus acciones para mitigar esa violencia de género. Tú me estás haciendo, tú, tú lo que quieres es que vote por ti o que te compre tus productos, que te compre tus pinches tenis de, este, sin miedo. No tiene sentido.
0: Nada de sentido, de hecho. O sea, ya te están, o sea, te ponen en una situación, ah, por ejemplo, en este nivel de la política, o sea, escoge al violador de tu partido de preferencia. Es como, no, o sea, estás haciéndome llegar al momento de decir, ah, bueno, ¿en qué, ¿en qué partido tienen al violador menos feo o al agresor menos agresivo? Como, ah, bueno, entonces, no solo es como un insulto a la causa, sino un insulto a la inteligencia de cualquier persona, o sea, ya sea hombre o mujer, que se... O sea, tiene tantito sentido común y lo está usando y dice, güey, neta me estás diciendo que que mi opción es votar por un violador o por otro violador. O sea, de plano, o sea, ¿en qué cabeza cabe?
1: Claro, y, y es esa cuestión que, que creo que todos podemos estar de acuerdo en ese aspecto. Las, las soluciones que brindamos a, a este tipo de de, cuest de de problemas, porque son problemas, hechos y derechos parece que ya son insuficientes, porque de primera instancia, cuando nosotros empezamos, por un lado, creo que empezamos no comprendiendo la gravedad de ciertas situaciones, como el caso que nos ocupa hoy, la violencia en la mujer. Y, y por el otro, queremos precisamente usar soluciones de molde. De franquicia como, como lo hemos estado platicando. Y, y creo que el mejor caso es precisamente el de la mujer. Y, y, y es algo que además es solucionable. Yo creo yo creo que, por ejemplo, el, el otro día me estaba encontrando con un, un hecho muy, muy, muy curioso. Eh, hay, una, hay una compañía estadounidense que se llama The Trust Foundation. Y prácticamente lo que se dedica The de Trust Foundation es a comprender cómo en Estados Unidos y en México y otras partes del mundo, los ciudadanos entienden... A, más bien, no, no entienden en quién confían los ciudadanos de estos países. Y el dato muy curioso, por ejemplo, en Estados Unidos, y fue una tendencia igual en el mundo, es que la gente hoy por hoy confía más en corporaciones que en partidos políticos o instituciones religiosas, por ejemplo. Y por ende exige más por parte de corporaciones, de CEOs, de marcas, cuáles son sus acciones respecto a problemas sociales que incluso... Políticos, digas el presidente de un país o incluso líderes religiosos. Ahora, ¿por qué no confían en, por qué, por qué, no lo exigen más de los otros? Porque no confían en ellos. De hecho, son los peores, este, rankeados dentro, <ríe> dentro, de sus estadísticas. Pero, pero la cuestión, o sea, la marca como tal, digamos, pongamos el ejemplo de Panam o, o de cualquier otra, ellos ...sí están como dando razón de la exigencia que tiene la sociedad por su acción. El problema es que la acción no es suficiente, ¿no? Eh, Vamos, sin asumir nada, pero en una de esas... ...esta compañía, como cualquier otra, puede estar tomando pésimas medidas... ...en contra de la mu del, del abuso sexual o de la violencia a la mujer... ...o desigualdad de pago, lo, lo, que, lo que ustedes quieran. Pero por el lado de una de esas lo está haciendo bien. Ahora, la, la, el problema radica precisamente ahí... Que, por un lado, tanto en instituciones privadas como en instituciones políticas, no hay una cultura del rendimiento de, de, de cuentas. No importa mucho lo que estás haciendo, sino, como, como bien mencionabas, JP, porque la cuestión aquí es como de cómo utilizo este universo social como como una o como un branding, ¿no? como, como esta manera de seguir mercadeando mi producto. Pero no lo entienden como la otra cuestión de, es de cuáles son los, los valores reales que yo puedo, yo puedo implementar. Si estoy haciendo algo bien, por ejemplo, porque se, yo creo que también es, es admisible no y es visible. Si yo estoy haciendo algo bien por luchar con lo, con, por los derechos de la mujer, ¿por qué no muestro eso? ¿Por qué no lo explico? ¿Por qué no lo busco implementar en otros modelos de negocio? Y, y la pregunta sobre todo aquí en México es esa. Si todos estamos reconociendo un problema, más allá de el capital que eso signifique respecto a tu marca, lo que nos tendría que interesar más es que si realmente hay un, un interés por el problema y solucionarlo, entonces nos tendría que dar más importancia el rendimiento de cuentas que ellos están haciendo para poder aprender de, esos, de ese tipo de modelos e implementarlos cada vez en más lugares. No, la, 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 la discusión aquí fuerte, y vamos, ¿no? y, y los partidos políticos es, es un punto y aparte en esta discusión, pero uh, intentando como seccionarlo. lo interesante aquí es que todo se queda como en este primer esquema de, 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 de discusión, en esta primera superficie que tiene que ver únicamente con el mercadeo que tiene que ver únicamente con esa... Mira, levantas tu, tu banderita. No, no, mira, aquí estoy, güey. Y, y es, no es suficiente. güey el, el problema, y sobre todo y sobre todo en países como México, eso me refería con, con soluciones en molde, no podemos entender ese problema como lo entendemos, por ejemplo, en un país de primer mundo, donde sí hay problemas con respecto a la mujer, donde siguen habiendo muchas fricciones muy importantes que tenemos que notar, pero que la la... la la situación del país requiere esa milla extra. ¿Qué estamos haciendo para, por ejemplo, se, por hablar al aire? ¿no? ¿Qué estamos haciendo para dentro de nuestro mismo corporativo hacer redes de protección? ¿Cómo proceden las denuncias? Si hay un altercado, ¿qué tan serio la toma recursos humanos? ¿Recursos humanos y los, y los miembros de una empresa tienen algún tipo de entrenamiento para poder denunciar o identificar acoso sexual? Esas son las preguntas importantes. No si hiciste unos tenis bonitos o si hiciste tu, tu comercial ad hoc donde dices, ah, sí, las mujeres igual son bien chingonas. Que lo son, todo el mundo lo sabe. Y si no lo sabe, pues entonces ahí es parte del pedo. Pero la cuestión acá es de, a pesar de que tú digas, ay, sí, soy bien chingón porque apoyo a las mujeres, no me estás enseñando cómo. Y entonces empieza, eso creo que, que, que es uno de los grandes problemas ya cuando hablamos de las propias convicciones morales, de las propias convicciones políticas. Ese es un problema porque toda la gente que parecería estar involucrada, por un lado, y, y, en, y en ese punto, por ejemplo, incluso yo me incluyo, muchas veces no sabes la postura que sí está como en el centro de la atención. que es el feminismo, por ejemplo? ¿Qué, pu ¿Qué puedo hacer yo muy al margen? O sea, por un lado, creo que eso es el primer paso, ¿no? O sea, entender como hombre, como corporativo, como institución, como pol bueno, como político, es, un, es eso ya, es que eso sí es, es imperdonable, ¿no? Pero... Pero, o sea, es, es que es cínico, güey, o sea, es, que, creo que todos lo hemos visto, ¿no? Que que tenga que salir acá, muy al margen de, 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 de por quién votaron, lo que sea, pero yo creo que algo reconocible es, o sea, que salga, por ejemplo, el presidente de la república o personajes del partido antagonizar sin más, sin ni siquiera a deslegiti deslegitimar una causa que podría ser comprensible, o sea, eso, ya es, eso, eso ya es indiscutible. ¿no? Pero hablando de la gente que parece que sí se quiere subir al barco o que tendría algún interés de cómo puedo ayudar, pues el primer punto es que todos sumemos un esfuerzo para poder explicar cuál es el problema, cuáles son las teorías y las, y las, solu y las soluciones que se están buscando dar, y entonces entre todos sumar situaciones que tengan como punto de interés a la mujer y los problemas que la quejan, pero también que tengan como esta astucia comunicativa para que los demás puedan entender el, el problema muchísimo más allá de su contexto específico o social.
0: De hecho, justamente lo que dice ya no solo es bueno, no, de hecho sí es, o sea, ¿qué están haciendo para cambiar esta situación o mínimo para hacerle el conocimiento para intentar comprender algo que muestre que de hecho están haciendo algo? O sea, no se no se está pidiendo que de entrada se soluciona de un día para otro porque no pasan así las cosas, así no funcionan las cosas, obviamente va a ser gradual porque todo el mundo es diferente y todas las empresas lo van a entender diferente y cada individuo lo va a empezar a ver de una forma diferente y va a empezar a hacer sus cambios poco a poco, porque no es como de que, ah, ya entendí esto y en dos segundos va a cambiar mágicamente todo y todo el mundo a mi alrededor, porque así no pasan las cosas pero mucho de lo que se da justamente para decir ah sí para decirle a las mujeres ah sí siéntate mejor o sé mejor o cosas es cosas que te dicen cosas que empoderan a las mujeres es como sí onlyfans o sea la pornografía eres arte porque te estás porque te estás quitando las ropas y y yo estoy ahí nada más ahí como perro atrás de ti o cosas así, o sea, simplemente no, como sí está bien, o sea, hay partes artísticas para todo este movimiento, hay cosas que sí te hacen empoderarte, que te hacen sentir mejor, y de repente dices, ah, bueno, pero, o sea, me están haciendo sentir mejor a costa de que te... además te estoy vendiendo, o sea, me estás consumiendo como un objeto y me lo estás, y me lo estás vendiendo como de que me hace más poderosa o me hace mejor, o está mejorando mi situación, cuando realmente me estás poniendo ahora como un objeto de consumo
2: es grave porque por un lado sí este ese tipo de la pornografía y el onlyfans y también por ejemplo la prostitución eh, incluso sí cosifican a la mujer e incluso le dan a a la gente que está en esa en ese ámbito como que el, eh, por parte de los hombres hay una actitud de de cosificar a las mujeres y de decirles, este, no, es que, eh, con bueno, no, no va a decir, no, no va a repetir las barbaridades que dicen esta gente, ¿verdad? Pero sí hay una denigración hacia la mujer de los clientes que compran eso, eso y dicen unas cosas que, güey, ¿qué te pasa? O sea, como si fueran, de hecho, como dices tú, objetos de consumo... Y eso es muy grave. Y sí, o sea, obviamente el cuerpo femenino es más estético, puede ser más, eh... bueno, puede ser más vendible, puede ser, y por, también porque son las dinámicas sociales que existen, ¿no? Porque pues, obviamente este, hay un, hay un mecanismo social en el que las mujeres son vendidas como un, este, o más bien las mujeres son el objeto a conseguir eh, y existe ese mecanismo social. Entonces... Al no ver una, eh, al ser el hombre el que insiste y al ser la mujer la que se vende, por lo general porque casi no ves este hom hombres haciendo onlyfans ni a menos que sean dibujantes porno, ni hombres este, vendiendo fotos de sus patas, no es común, pues. La mujer se ofrece también como un producto y eso es gravísimo y como dices esto es un falso empoderamiento. Y, y yo creo que también es poner las cuestiones
1: en contexto. no creo que, creo que el punto que acabas de mencionar, JP, es sumamente importante. Es muy raro ver que los hombres entren en este esquema de negocio. Y eso definitivamente tiene una razón. En general, el o sea que, que, y creo que vaya, ¿no? no 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 nos vamos a hacer pendejos en ese, en ese aspecto. Eh, la pornografía como la conseguimos en la época moderna, y yo creo que desde siempre, es... Es un es un negocio donde el consumidor número uno es el hombre no al revés o sea, eso es una realidad y sí han habido como estos intentos de muchos lados de de intentar hacer como suena raro pero porno de, de empoderamiento femenino no y, y y hay varias y hay varias hay, Mark, bueno varias productoras que como que han subido a la industria con esa bandera, ¿no? Y esa cuestión de, ah, sí, y, bueno, yo creo que esa es la cuestión, o sea, pongo, pongo a, pongo a mis actrices en situaciones totalmente fuera de la realidad, totalmente denigrantes de todos modos. Pero la respeto porque son mujeres, güey. no, o sea, ¿no? Y, 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 y la presión que viven esas actrices, además, respecto a sus cuerpos, respecto a su duración de la, dentro de la industria, etcétera, ¿Sabes? E, e, ese es el primer punto a poner acá. Y ahorita como el OnlyFans y este tipo de cuestiones que como que intentan regresarle ese poder a la mujer como que para que ella sea entre en un esquema de negocios donde ella va a ser su propia jefa. De todos modos, güey. O sea, ¿sabes qué, qué filtros o qué, qué dinámica? O sea, más bien la pregunta ahí es: ¿realmente esquemas de negocio de ese estilo rompen ese tipo de dinámicas? Que ya están muy arraigadas en la razón de ser de la industria pornográfica, por ejemplo. Y además hay que poner otras cosas en, en contexto, hablando de estas dinámicas. Países como México en donde, como lo platicamos hace rato, por cuestión institucional, hasta muy recientemente hemos visto una respuesta por rendimiento de cuentas, ¿qué pedo con el, con el, el, el material que se sube en estas plataformas? ¿Realmente hay consentimiento? Y, y así nos vamos a un montón de cosas. Todavía, y todavía peor aún, ligado con la industria sexual en general, no tienes la garantía de que la persona que estás viendo en una pantalla, y mucho menos ya hablemos de, de ir a, a un table o un o pendejadas de ese estilo, tal cual como mexicano, partes del hecho de que tienes que te late un 90% de posibilidad de que la persona que estás viendo sea una, una víctima de trata de personas. Y... y, y, y Poniendo en contexto ese tipo de situaciones, entonces es como de, no, pues es que estamos haciendo lo mejor para mejorarlo. Y es como de, güey, es que creo yo, hay, vamos, ¿no? O sea, y mucha gente, y, y creo que podremos entender lugares lugar de, bueno, el, el, no, es, no es cualidad del Estado, por ejemplo, andarse metiendo en qué ves en tu computadora o, o, o cómo te... Pero, pero vamos, ¿no? Hay muchos que siguen operando la clandestinidad aquí, seguramente. Pero vamos, no que por ejemplo en algún momento de, de nuestra historia política el gobierno haya prohibido ese tipo de lugares aquí en, en la Ciudad de México, pues sí habla como de una respuesta real. ¿no? A, a mí como ciudadano en lo personal, eh, por este tipo de razones, por las condiciones de explotación que existen en el país. Eh, hablando en Trata de mujeres, por ejemplo. Yo diría que, yo, yo pensaría que tal vez la, el, el Estado tendría que ser muchísimo más proactivo en este tipo de cuentas. Pero creo que también es válido a la hora de, pre de preguntar frente, frente a la industria pornográfica, por ejemplo, y todo, todo lo que tenga que ver con esta cuestión de comerciar con la sexualidad. Eh, por un lado, hablar de qué dinámicas sociales, que el machismo puede estar como que ahí en trasfondo, siguen vigentes ahí, qué tan desactivables son. Y todavía muchísimo más importante respecto a las cuestiones que pueden ser tipificadas como una conducta criminal, porque esa es la palabra, ¿qué podemos hacer para solucionarlas? O no se puede. <risa> Igual ese es, ese es otro problema aquí.
0: Sí, justamente, por ejemplo, o sea, sigue siendo, ah, bueno, <risa> salió algo que era así como el porno feminista. Entonces, ah, ¿qué chingados es el porno feminista? O sea, para empezar, eso no, o sea, no existe. O sea, ¿en qué momento te vas a decir que es feminista venderte como un objeto? Solo porque te están diciendo, ah, es que lo estás haciendo como tú quieres y justamente en el esquema en el que mencionaba José hermano o sea, es tu pro eres tu propio jefe, así como si vendieras abono o cosas por catálogo. Así que, que este es tu propio jefe y tienes tu propio horario. Entonces... O sea, nada más que ahora no estás vendiendo cremas por catálogo, estás vendiéndote a ti misma, o sea, estás vendiendo fotos de tus pies porque está muy inocente que, o sea, los pies, o sea, todavía está, ¿Qué pues, dices, ah, oh, <risa> los pies, pero o sea, ya es, te estás exhibiendo a que llegue fulanito de tal y te exija lo que él quiere porque te está pagando, y más que ya solo el papel de las empresas o la política o el gobierno, lo que haga, ya es cada individuo, o sea, no solo las mujeres, ¿qué papel tienen ahí? O sea, el hacer ese cambio en el chip de decir, oye, ¿sabes qué? Si es cierto, yo no soy una cosa que deba venderse y obviamente tampoco soy una persona que valga menos por ser mujer. Y empiezas a pensar, oye, yo sé cuál es mi lugar igual en el feminismo como mujer, ¿no? Pero ¿cuál es el lugar del hombre dentro del feminismo? Por ejemplo, pasado este 8 de marzo, la marcha obviamente cerraron palacio nacional hicieron pintas o sea lo volvieron un monumento o sea un mem un memorial o sea pusieron los nombres de las víctimas pusieron flores pasó parte de la marcha obviamente siempre hay pintas o sea y todo el mundo está muy preocupado porque ay me rayaron la pared y todo el mundo se olvida de el presidente les dijo que las iba a escuchar que nos iba a escuchar y de repente agarró y puso su valla de tres metros con un chingo de policías en la parte de atrás, listos para de verdad atacar a quien fuera que lo pasara. ¿Y quiénes eran los que estaban ahí? Puras mujeres. Y como en México en realidad no se vive tanto esa, esa idea de brutalidad policíaca, pero ¿hasta qué momento dices, güey, neta, estás comparando tres civiles contra 100 policías? O sea, neta, está, o sea. ¿cuál es el... Mo qué papel tienen ya no solo las mujeres, o sea, los hombres de verdad, ¿qué, qué papel tienen ya dentro del feminismo, sobre, dentro de este cambio? O sea, yo quisiera saber ustedes qué opinan, porque obviamente yo no tengo la versión de ustedes. No sé usted cómo lo vean, cómo lo vivan ustedes. A ver, díganme.
2: Yo, por ejemplo, este, ahorita que fue el Día de la Mujer, yo lo que hice fue este, dedicarles a todas este a todas las muchachas un una canción de Arjona mujeres, que es bastante feminista y es muy no. adecuado para esta época de hecho sí, también pero... este dediqué una canción que se llama pégale a la pared de Rayleigh Barba que es una canción Guitazo. bellísima gitara de las mujeres como un monumento <risa> güey, es que aparte o sea también es, es, pinches letras güey no mames aunque a veces nos aturden todo el día fue lo que más me sacó de pedo dije güey o sea Neto, ¿tú estás viendo a las, a las mujeres como moscas que están chingue y chingue todo el día? ¿O que nada más chingan por chingar, güey? O sea, ¿qué, qué, o sea ¿quién, ¿quién fue el que pendejo que le escribió la, la letra a Rayleigh Bárbano, mamén?
0: Tal vez la escribió él. ¿Te sabes un pedacito?
2: Sí, sí me la sé, pero nada, bueno, no me la sé así a letra, no la letra no. Pero... Ahí lo que, lo que hace es muy interesante, Carmen, porque yo, por ejemplo, la, la queja que tenía hace dos años era como, güey, ¿y nosotros qué chingados hacemos? Porque era un, un pedo como de separatismo en el que las mujeres decían, es que los hombres con N y V, ustedes no saben sinache. ni madres, no nos femiciden, no, no nos feliciten, este, no saben ni madres, este, váyanse a la chingada este día, ok pero no había como un, in... no había un involucramiento en la en la discusión de nosotros. Y entonces llega 2020 y 2021 y empiezo a ver algo muy interesante que es como, güey, trabajen ustedes en sus en el modo en que están tratando este día y en el modo en que, este... en que tratan a las mujeres y en el modo en que este... en que ustedes son culpables en parte de este problema. Y entonces empieza, o sea, y por ejemplo lo muy muy interesante, el, el problema del pacto, y es como, ah, cabrón, pues por aquí se puede empezar, y por aquí podemos empezar nosotros los hombres a involucrarnos en el movimiento, no sé tú cómo lo hayas visto, Romero.
1: Sí, creo que, creo, creo que, creo que es, es esa cuestión, creo que el problema principal, sobre todo como que intentando hacer esta línea del tiempo de cómo la conciencia de la justicia por la mujer se ha desarrollado al menos aquí en este país, Va por ahí, parece que al principio la. fue muy antagonizante de. por todos lados. Y, 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 y creo que eso se debe precisamente al hecho de. de que por un lado comprendes la desesperación por parte de todas las mujeres de este país. De que pues, la gente voltea a ver una situación que es real. Y también tiene que ver mucho con 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 esa maña que sobre todo en tiempos recientes tenemos como hombres no o incluso igual eh, mujeres que tal vez no estén de acuerdo en como con todas las propuestas que se hagan, etcétera, etcétera. Como esta cuestión de, o sea, la primera es como, bueno, si tú lo dices, ¿por de dónde vienes? ¿O por quién votas, etcétera, etcétera, lo que tú quieras o mandes? automáticamente estoy en contra, ¿no? Y, y, la, y, la, y la reacción es deslegitimar, insultar, ¿no? eh, Yo en ese sentido sí, ¿no? Y, y creo que por, por, por mis propias convicciones religiosas, morales, hay, hay un sinfín de cosas en las que sí no, no puedes conceder, ¿no? Eh, pero, lo, pero volvemos al punto, ¿no? Lo que a mí sí me empezó a hacer mucho ruido es como una vez que te empiezas a deshacer de esta discusión de que si las paredes son o no las paredes, y de que si rayas o no rayas, y ese tipo, empiezas tú a, a ver con más claridad, y creo que eso es algo muy, muy, muy reconocible, algo que se tiene que, que siempre poner frente a muchas otras cosas con las que posiblemente puedas o no estar de acuerdo, algo que se le tiene que reconocer a los movimientos feministas en estos últimos años es que, han logrado bastante poder, poder comunicar cuál es el problema ¿no? y, y, y poderlo comunicar cada vez de mejores maneras que tú, puedes, como hombre, por ejemplo, puedas hacer conciencia de la situación. Definitivamente, mis visiones respecto a un montón de, de este tipo de problemas han cambiado bastantes. Y, 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 y para bien, ¿no? Hoy por hoy, yo, por ejemplo, sí si me, me encontraba como que muy difícil... Lo encontraba muy difícil, empatizar con las marchas, por ejemplo, y todo. Pero, por ejemplo, este año eh, entiendes, entiendes la importancia de. de oír. A posturas que. que en primera instancia. O sea, volvemos al punto. pasar el ruido, pasar los cómo y entender más los porqués. Y como bien tú mencionas, JP, creo que la primera. la, la primera pregunta que te surge como hombre es ok, comprendo que tal vez no tenga que llevar, o tal vez ni deba de llevar, de decir como de, ah, pues es que yo soy feminista. No, no, no sé al respecto cuál sería la situación ahí. Tal vez, Carmen, puedes andar un poco más. Yo, por ejemplo, en, ya por otro tipo de cuestiones, yo, yo no me considero una persona feminista y no creo que tenga por qué. Pero, pero, pero la, la pregunta acá es precisamente como tú dices, bueno, sin entrar en terminologías incluso de bueno, es que tienes que traicionar al patriarcado esta cuestión. Mucho más allá de eso, sí es un. creo, creo que lo que lo que he aprendido hoy por hoy que es importante es que tal vez tú voltees a ver a tu experiencia de la, sobre tu masculinidad y entender qué cuestiones hay sí machistas, hay sí injustas. ¿Qué, ¿Qué cuestiones involuc te has involuc qué, qué tipo de comportamientos de ese estilo te has involucrado? ¿Y cómo has ido solucionándolos? Y, y, y ese ejercicio introspectivo creo que creo que ha sido como de las cuestiones más valiosas que todo este tipo de, de bueno, las manifestaciones, todo este tipo de comunicación han traído a mi vida, que creo que es bastante valioso, ¿no? el, 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 el Detenerte un poco frente a cómo te llevas con tus amigos. ¿Cómo reacciones frente a otros hombres en la calle y decir no espérate, eso está mal. Esto se tiene que cambiar. E incluso tomar, que es la parte más, más, más difícil, ¿no? Y, y, y creo que ahí podemos... <ríe> tú lo puedes confirmar, JP, o sea, moviéndote como hombre en un país, sobre todo como México, como que, o sea, sentar las bases y decir, espérate, güey, ¿eso está mal? ¿O no deberías de ser tal cosa? Es un pedo, o sea, es... es Requiere valor, ¿no? O sea, y creo que es una cuestión y, 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 y muchas veces no se hace, ¿no? Todos tenemos ese típico amigo molesto que, que vamos, a mí siempre se me echa una conducta bastante, bastante pendeja, ¿no? Eh, que va pasando una una chava en la calle y hasta la vuelta a ¿no? ver, ay, ¿cómo estás? ¿No? Entonces, así como de, ¿por qué, güey? ¿No? O sea, y, y ese tipo de cuestiones que te quedas como de pinche idiota, ¿no? O sea, y... Y, 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 por ejemplo, ¿no? O sea, no, no lo voy a mentir. Bueno, y creo que es la realidad del hombre promedio mexicano tener un amigo así. Está más cabrón cuando tú eres el amigo, ¿no? Pero, pero pero por ejemplo, cuesta trabajo y y, es, y, y te das cuenta que es necesario decir, como, oye, güey, ¿qué te pasa? No, no déjala hacer Y ya cuestiones muchísimo más graves cuando estás en una reunión o algo y ves a uno de tus amigos... Intentando como que aprovecharse de la de la chava que ya se puso peda. Y ese tipo de cuestiones. Y es como de... O sea, sí si es tu responsabilidad. Como si fuera tu responsabilidad cualquier, otro, cualquier otra situación en la que te encuentras en una situación que están pasándose de lanza con alguien. Yo, yo, y, y eso, hasta muy recientemente, no estaba presente en la realidad. No era como un foco rojo en la experiencia de la masculinidad de muchos hombres en este país.
0: Sí, justamente como, bueno, hay varios puntos que tocaron los dos que creo que es muy importante como esclarecer. Por ejemplo, lo que decía JP, el, hay como un separatismo, o sea, en las marchas, por ejemplo, este ocho, y bueno, también las anteriores, hay, un, o sea, sí hay espacios separatistas que son exclusivos para mujeres, pero no quiere decir que no puedan asistir hombres, pero sino que los hombres que asisten van justamente en una sección muy específica. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, hasta el frente de las marchas, van los familiares de víctimas de feminicidio o de violencia, sobrevivientes, van muchas, mucho, todas las familias de estas personas, en especial de las personas que, de las mujeres que no aparecieron. Porque están... Está la, la suerte de que supiste qué le pasó a tu hija, a tu mamá o a tu hermana, lo que sea. Supiste qué le pasó, o sea, igual fue horrible, pero mínimo supiste. Pero hay muchísimas, muchísimas que ni siquiera sabes dónde están. O sea, no sabes qué pasó. Simplemente un día salieron a la tienda por unos chetos y ya nunca regresaron. O sea, ni siquiera fue como de que, ¡ay, sí va Porque además está el pretexto muy vigente de que todo el mundo se quiere agarrar siempre de Ay, ah, es que iba de noche, es que tomó, y cómo iba vestida, y sus amistades, y por qué estaba así, por qué iba sola si ya sabe que es peligroso, es como, güey, no debería de estar preocupada por salir sola, o en shorts, o lo que sea, porque me van a atacar, o sea, es lo menos preocupación. Si voy a dos cuadras a comprar las tortillas, y traigo shorts, no deberían... ¿Por qué atacarme y nunca, y no debería, porque no regresar a mi casa? Y es lo que pasa con la mayoría de las mujeres. O sea, ni siquiera es como de que, ay, sí es que desapareció porque salió de noche al antro y se tomó unas copas. Como no. O sea, ¿y si, y si desapareció porque salió de noche al antro y se echó unas copas, tampoco debería de haber pasado. Pero ya me desfío un poco de tema. O sea, justamente el tema este del separatismo, sí está bien. O sea, las mujeres. Creo que yo igual estoy a favor de esto han optado por un espacio libre de hombres en muchas situaciones justamente por eso, porque ya no te sientes segura, porque prefieres desconfiar a confiar. Entonces dices, pues, ¿qué es más seguro? ¿Ir yo en un grupo con cien morras o con un güey que dice que me va a cuidar? O sea, yo no sé qué tal si no lo conozco lo suficiente. ¿Qué tal si se ofreció muy amable y como lo vi una vez y se me hizo buen pedo? O sea, ¿qué tal? O sea, no sabes. Y llega un momen momento esta desconfianza que muchas veces, si es como de que, güey, no todos los hombres, pero mejor pienso igual que si sí, todos los hombres, tal vez. O en potencia todos los hombres, o que me puedo topar con el que podría ser el caso, que es un tema difícil, justamente porque es como, no todos los hombres, porque no es todos los hombres. Pero llegas, ya vives con un temor y con una desconfianza que prefieres pensar como de que sí. Mejor pienso que sí todos
2: Y por otro lado también yo creo que Este, existe entre los Hombres esta Tendencia a ser feministas Entre comillas o aliades Porque Quieren posicionarse mejor Porque este, oye amiga Este, viva el feminismo, quieres ir por un Helado, quieres ir a echar un chupe uh, Es como No mames, o sea cabrón y, y es, o sea, y es esta madre de. Y es lo que veníamos discutiendo con los wokes. Estos güeyes solamente se quieren montar en el carro porque una, o quieren verse moralmente superiores, o quieren ligar más. Y creen que este haciéndose los feministas van a atraer a más, a más mujeres, o bueno, van a atraer a mujeres en general. Y es como, güey, eso es repugnante.
1: Sí, yo, yo creo que hay, hay dos puntos que me gustaría, me gustaría poner en consideración, ¿no? Eh, volvemos al punto de. Creo que, como, como bien mencionas, Carmen, y, y como tú lo, igual lo, 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 lo corroboras, no JP? al final en... hay que comprender eso, es, un, es una situación de emergencia, porque yo creo que esa es la mejor palabra que tenemos, es una emergencia. Y frente a cualquier emergencia, la verdad es que en, con, con, creo yo que queda bastante clara esa parte de no culpo que una mujer tome sus re re este, reservas frente a un hombre, no porque no sabe sus intenciones y como bien mencionas JP, y, y, y como hombres no siempre nos ha podido siempre nos ha pasado el pinche romántico que dices no güey es que yo sí soy feminista y es que la mujer es hermosa güey y por eso la reconozco y sí todo este lugar no y es como y encuérdate. no o sea y es como güey sabes o sea, te, ¿sabe? o sea es, es es pasado de lanza es ganday es cabrón no y y, y pues es como de, bueno, con pinches especímenes purulando por el universo. Pues yo también tendría desconfianza. Y, y creo que es algo que tenemos que ir trabajando tal vez en, en el futuro. La manera como nos relacionamos entre causas sociales, entre cuestiones políticas. Porque la, la, la desconfianza está fundamentada. Y por eso como que a mí, yo creo que lo más de valor que hemos visto en este, en este último año respecto... A otros en, en donde creo yo que la conversación hablando hombre y mujer, ya esa relación respecto al problema, eh, creo que es, poco a poco se ha ido desarrollando cada vez más. No, y, y yo estoy hablando desde mi propia perspectiva de las cosas, ¿no? Eh, como, como yo, como intentando hacer esta suerte de crónica de cómo mi mentalidad y mi visión ha cambiado del movimiento a través de los años. Por ejemplo, a mí las la primeras partes que sí fue como meh. fue fue esa cuestión de la primer, de las primeras marchas que se, como que se empezaron a, a poner más en televisión, eh, de esa cuestión de que los reporteros son hombres, porque que porque medios de comunicación no fue lo que más resonó al parecer, de que lo, lo, les aventaran el aerosol en la cara y cosas así de tú no, tú no tienes lugar aquí, cabrón, que no sé qué. Y, y yo decía como de bueno, pero, pero incluso ese, ese diálogo se ha, ido, se ha ido aligerando porque, y creo que eso es bueno porque al final es una cuestión, como bien mencionaste también, Carmen, al final el hombre es parte del problema y en una manera muy activa en el sentido de que el hombre al parecer es el principal trans, transgresor. Y eso, y eso creo que no se puede... O sea, eso no se puede ni diluir ni, ni intentar maquillar. Eso es la realidad. Eso es la realidad. O sea, el hombre, por cómo somos criados, sobre todo en México, por ejemplo, que es de lo que puedo hablar de mi experiencia, tienes esas expectativas. Y si tú no las tienes, tu entorno te presiona tenerlas. no Y tienes que tener viejas como tienes calcetines, por ejemplo. O, o, o tienes una Sí, o sea, desde ahí. O sea, y, 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 o tienes una amiga y la primera pregunta, oye, ¿ya te la cogiste? Y es como, pues, ¿por qué chingados? Güey? ¿sabes? O, sea, o sea, ese tipo de. O sea, creo que uno que lo sabe no se puede hacer pendejo al respecto. Sabes que está ahí. Y sabes cómo funciona. Entonces, pues sí, pues, cuando, cuando, como bien mencionas, ¿no? O sea, prefiero no confiar, confiar pues no te culpo. Güey. Porque tú lo ves, o sea, el lado de, de la narrativa de, del problema de un hombre no es esta cuestión de, como lo decíamos, nosotros no, pues es que nosotros también nos matan más, güey, y los hombres son más, este, susceptibles a suicidarse y tener problemas de depresión o la mamada esta, que, de, de, no, pero pues es que hoy por hoy, ve, los hombres mueren más a causa de accidentes manuales y eso es porque las mujeres tienen mejor acceso a las universidades que los hombres. Vale madres, güey, porque nadie está discutiendo de esas cosas. Pero ese, ese es el cuida aquí, creo yo. O sea, es una cuestión de no estás entendiendo el problema desde, la, desde donde sí va. Y entonces te sorprendes. Ay, ¿por qué me tratan como si yo fuera un pinche violador? Pues, porque muchas veces estás discutiendo mamadas, güey. No, o sea, y, y, y volvemos. No. Pues, falta por hacer. A mí, por ejemplo, sí me gustaría ver por, más... Esa cuestión de la respuesta de cómo puedo ayudar a por qué soy el problema, por ejemplo. no Eso creo que eso creo que todavía se poco a poco se tiene que ir mejorando y por ese lado igual creo que, que, que algo muy interesante se va a ver es precisamente muy al margen de, 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 de la manera en la que explico, como lo mencionamos al principio del programa de cómo se explican estas cuestiones de si el patriarcado o no el patriarcado, de si el, ahora sí que su validación histórica, etcétera, etcétera, se viera más en funciones pragmáticas, como como ha estado delineando si No es no es sorpresa que, que cada vez haya más iniciativas de leyes, etcétera, etcétera. Eh, sí, a mí sí me gustaría ver cómo podemos hacer una narrativa no solo más incluyente en el sentido de cómo el hombre colabora, sino de cómo la persona, muy al margen de su contexto, Puede, puede rendir cuentas al respecto. En el caso específico de los hombres, a mí me gustaría, y creo que esa es la misión, yo consigo así mi, mi misión como parte del problema, en decir, tal vez nuestro trabajo sí radica mucho en tal vez no, ni siquiera estar de acuerdo con las explicaciones, pero sí reconocer que tiene que haber mejor responsabilidad. El hombre tiene que hacerse responsable de sus interacciones con la, con, con, con la mujer. ¿No? Tiene que haber rendimiento de cuentas. E -e ese, yo creo que es muy al margen del contexto que vengas, eso es algo que tenemos que reconocer. Y por el lado del otro, me gustaría, por ejemplo, si ver narrativas que incluyan más personas fuera del contexto específico del que se habla. Por poner un ejemplo, ¿no? Y tal vez sea un poquito lejano, pero creo que ilustra bastante bien. Eh, ahorita en Europa, ¿no? Eh, siempre respecto a la prohibición del hijab o el niqab, ¿no? Es un ejemplo de hay veces que tal vez nos gane un poquito más la comprensión de cómo, que lo, por considerar algo nosotros que está bien y no movernos de ahí, si violentamos derechos de otras personas que dentro de su narrativa, de su identidad, como mujeres o como miembros de una sociedad, ellos lo conciben de una manera que tal vez tú no podrías entender. Por ejemplo, en, en el caso de México, otras discusiones respecto al aborto, respecto a ese tipo de cuestiones, muy al margen, de, de las creencias, es como ¿cómo le podemos hacer tú y yo para que a pesar de esas diferencias que son fuertes, que son, que son importantes, y que creo que todos los, los bandos tienen como un punto válido para tratar ¿cómo le podemos hacer para hacerlas al lado y poder atender otras cosas que igual son importantes como en este caso la justicia? ¿no?
0: Pues sí, digo, ustedes <ríe> es interesante porque ahorita, lo estaba, ahorita que estabas hablando estaba pensando en que por parte de los dos, o sea, como que el testimonio es desde, ah, dos hombres mexicanos promedios heterosexuales, porque además también es como el punto porque estaba pensando en la participación que tiene la comunidad GBTQ más bla 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 dentro del movimiento y hay algunos factores que dices, ah bueno son hombres, entonces ¿por qué sienten que tienen más que pueden participar más, o sea, de la misma forma que las mujeres en el movimiento cuando no les corresponde no es su lugar no es el momento algo que pasó justamente esta marcha, o sea, este año no, que tal vez lo vieron, que se hizo viral fue el qué privilegiado es de estar que casi casi volviste un pride un, o sea, un carnaval en la marcha del 8 de marzo que andabas pidiendo besos negros Mientras todas las mujeres estamos pidiendo, o sea, lo mínimo que, o sea, cosas que no deberíamos ni de pedir, o sea, respeto, seguridad, o sea, es algo que ni siquiera debería de pedirse. Y aparece ciertos individuos que van en espacios que, al parecer, por lo que supe, se declararon como si eran espacios separatistas, iban ahí, o sea, iban en lecería, iban bailando y maquillados y pidiendo básicamente favores sexuales en un momento que no correspondía. De hecho, mucho de este problema venía desde antes de la de las marchas, o sea, de, de las organizaciones, justamente con las banderas, ¿no? Con, o sea, los colores que representaban, ah, no, pues el morado, pues el feminismo, que incluye a todas las mujeres, porque es para, por y para mujeres. Y está el verde, ah, no, pues por el por aborto. O más que el por aborto, es como aborto legal y seguro. Porque no es como de que, ah, sí, a fuerzas, todas a, a, a fuerzas todas van a tener que abortar. Es como, no. Ahí está la opción. Y si la y si la tienes que tomar, que sea segura. O sea, que no vayas a terminar justamente muerta porque te lo prohibieron. O, por ejemplo, que incluye también muchos de estos de infancias, maternidades forzadas en las infancias. O sea, con niñas que fueron víctimas de abuso sexual, que fue como de que... Ay, pero como no es legal, pues se le va a obligar a la niña de... 11 años, 12 años, a tener un hijo que ni siquiera... O sea, que todavía no entiende muchas cosas en su vida y se te va... O sea, está esta parte del verde, ¿no? Pero para no desviarnos más. Y después viene... Apareció que iba a ser el rosa. Y en rosa en especial en México, desde inicios, mediados de los 90, tiene la connotación de ser lo que hicieron las madres de las muertas de Juárez. Las cruces eran rosas. Entonces... Al menos en México, desde hace casi tres décadas, se ha utilizado ese color para simbolizar a las víctimas de feminicidio. Y este año salió que, ah, no, pues el rosa es para la com comunidad trans, transfemeninos, o sea, mujeres trans, o sea, hombres. Y tú dices, güey, no, o sea, no, pues, no es posible que vengas si y me quieras decir que quieres eliminar a las mujeres de su propio movimiento cuando Aunque no hay como tal banderas, pero sí hay como un simbolismo con estos colores. O sea, y me estás viniendo a decir que quieres borrar casi tres décadas de historia donde se, donde se ha hecho honor y se les ha dado respeto a todas las a todas estas mujeres que han, que han muerto a causa de la violencia y las quieres borrar, las quieres invisibilizar. O sea, quieres, porque se te dio la gana que este año... ¿Por no pasó el año pasado? Este año quiere ser la estrella del show, y después sale después de la marcha este caso que les decía de, ah, los besos negros en la marcha de los Chummers, como, no. Es que, o sea, te estás dando cuenta por qué se pide, o sea, y esta es una de las razones también por las que se piden los espacios separatistas, porque dices, güey, o sea, yo entiendo que la comunidad GBTQ, bla, 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 tiene un chorro de problemas, o sea, sí sufre discriminación, pero es el único día, el único día del año donde las mujeres tienen una plataforma tan grande para expresar todo y exigir todo lo que está pasando. O sea, todos los, años, todos los días se hace, pero es justamente el día en el que se juntan todas, pueden hacerlo grande y se puede ver, la, o sea, para que vean la magnitud del, del, lo, del movimiento, del problema, de qué es lo que está pasando y se tiene que cambiar. Y yo no digo que no haya problemas dentro de la, dentro de la comunidad GBTQT, bla, bla, bla. Pero no es, el, no es el momento. Tienen no solo un día, tienen un mes entero. Y además, después de ese mes, a lo largo del año tienen más días donde se les reconoce, donde pueden, donde pueden dar a conocer sus exigencias, dar sus problemas, porque lo que sufren ellos no es opresión como la mujer que es a causa, a causa de su sexo, de su realidad biológica, es algo que no se puede cambiar, o sea, no se elimina. Simplemente es discriminación, que no es no es que sea menos grave o menos peor, pero es un problema completamente diferente. Nada más es porque no se están adecuando al status quo, o no entran en los estereotipos de lo que debería ser eh, su vida o su sexualidad, o justamente creo que lo mencionaban al principio, ¿no? Esto nos lleva tal vez a todo esto que conocemos como los micromachismos. O sea, cosas que son de mujeres y cosas que son de hombres. Que mencionaba... Creo que ya lo habían mencionado. O sea, no te puedes pintar el, el cabello de colores si eres hombre porque es de mujeres. Y las mujeres no pueden hacer esto porque es de hombres. Entonces, no sé ustedes cómo hayan vivido toda esta clase de situaciones. Porque creo que a nivel... Emocional siempre se pone así que las mujeres son sensibles y delicadas y lloran y son así como, ay, sí, y los hombres tienen que ser duros y fuertes y no lloran y gritan y son violentos. O sea, ¿cómo, lo creci cómo crecieron con eso? ¿Cómo se dieron cuenta que también hasta cierto punto les pudo haber hecho daño?
1: Yo, yo parto mucho de la... Son temas complicados, ¿no? Eh, y, y creo que muchos de ellos igual tienen que ver con, con eso que igual hemos platicado mucho, que sale bastante a colación en muchas de nuestras conversaciones dentro de este podcast. Esta cuestión de nos estamos enfrentando frente a realidades que, que, que incluso hace un par de décadas no eran, no eran tan, tan presentes en nuestro día a día o que incluso no existían. Eh, por ejemplo, hablando de las cuestiones de, de la comunidad trans hay, hay, todo, todo, creo que todos nos hemos visto de la, de, 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 dentro de esta labor titánica que es volver a reetiquetar las cosas con nuevas ide ideas y reconocer esas nuevas ideas empezando por ahí en, en ese caso, por ejemplo, si a mí me preguntas mi opinión, creo que creo que un punto que, que todos podemos como compaginar es ese de así como como hasta el pinche romántico de, bueno, ¿y cuándo es el pinche día de hombre del hombre, cabrón? Es, 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 creo que es una variante de eso, ¿no? O sea... Y, y hay una parte de mí que me suena muy extraño platicar así, ¿no? Pero es como de, oye, Dud, pues tú también tienes tu día en el año, no chingues. Nada. Pero, pero, pero definitivamente, creo, creo, pero creo que tiene que ver mucho con esta cuestión, en que muy al margen... De, de las convicciones que tenga bueno, más bien no de las convicciones, no creo que sea una cuestión únicamente por ahí muy al margen de las consideraciones teóricas y prácticas que nosotros tenemos a la hora de interactuar frente a toda esta nueva serie de etiquetas que salen en el mundo si sí nos podemos quedar con esta cuestión de los problemas que aquejan a la comunidad trans en este caso, muy al margen de si los tratamos o consideramos como hombres o como mujeres no son los problemas que nos ocupan el día de hoy. Y, y yo creo que, que, así como también. Sí, güey, a los hombres los matan más. Y ese tipo de pendejadas que, que, que nos, que, que nos gusta tanta gracia. Pero, pero, pero ese es mi punto, ¿sabes? O sea, es como de. Volvemos al punto que que, que es parte de la conversación que decíamos al principio. ¿no? Muy al margen de, 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 de ponernos a discutir qué es una manifestación correcta y qué no. Eres hombre o no. ¿Eres mujer o no? La cuestión es nuevamente esa. Es como de tienes que comprender el problema. A mí, como lo mencionaba, la verdad es, es que sí se me hizo un poco gandalla. Bueno, no, se me hizo llanamente gandalla. El hecho de eso, ¿no? De, de que ellos, o sea, por cómo es, por ejemplo, el Pride Parade y todo eso. O sea, realmente como que su intervención dentro del, del, del de la marcha fue esa. Fue muy similar. Pero ese, ese entender es como... <risa> Es como si te pusieras a quemar niños dioses en Navidad, güey. O sea, es como, ok, güey, o sea, hay un espacio para todos, pero, pero tienes que tener pinche sensibilidad al respecto. Yo lo vi como una falta de sensibilidad, ¿no? Y, y, no, y, no, y no, no decirlo como un afán de, ay, no, espérate, no entienden, güey. No, no, o sea, decirlo como una falta de sensibilidad en serio, ¿no? Que faltó esta conexión de entender de. Ok, güey, incluso si quieren, te puedes sentir, bueno, no te puedes sentir. Eh, estás convencido de que eres mujer y quieres que el mundo te reconozca como tal. Pero de aquí a que vemos si sí o si no, o cómo le podemos hacer, a, danos chance, güey, de también atender este, el día de hoy, atender este problema que es importante. E, ese es el punto, y, y de ahí, porque volvemos al punto, es... es Ver cómo nuestra conducta sí afecta a la comprensión, al espacio que le damos a problemas. Como bien lo mencionas, nosotros también tenemos nuestra opinión al respecto, porque pues también lo, 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 estamos involucrados, ¿no? Como ahorita tú preguntas, ¿cuál ha sido mi, mi, mi experiencia de, de todo eso? Y, y creo que JP igual podría podría, este, estar de acuerdo. Bueno, yo creo que sí, que es una experiencia, como decías, ¿no? Es que eso es de nenas, güey, ¿no? O eso es de niñas. Y, 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 y sí, tienes que estar como en un check constante, o así te educan, están en este check con, con, eh, constante, de qué son esos aspectos femeninos, por así llamarlos, dentro de mi vida. Y los tienes que analizar pues para deshacerte de ellos, ¿no? <ríe> y, 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 y Y todavía... Y, y es algo inconsciente. Y, por ejemplo, en, en generaciones todavía anteriores a la nuestra, pues es todavía más, más, más prevalente ese tipo de situaciones. de Oye, pues ¿por qué haces eso si es de viejas? Y y, y de, no, pues es que, pues aguas con esos moditos, ¿no? Y, y cuestiones de ese tipo. Y vamos, tampoco descarto la, la, la posibilidad de que tú te puedas hacer una entidad considerando ser hombre como parte de ella y tener como esos creo que son cuestiones que no hacen daño siempre y cuando no vayan como, como proactivamente en contra del otro no proactivamente contra esta concepción de oye lo femenino dentro de ti está mal no y, y, y tiene que ver mucho con esta cuestión de, de, de los roles de género ¿no? incluso de, 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 de empezar por el por el momento que tenemos que hacer distinción entre esos roles oye pues sabes que pues este si tú decides quedarte en casa a cuidar a los niños, ah, pues qué, pues qué marica, ¿no? Y cosas de ese estilo. Y, y como esta cuestión de cómo puedo ser un machito todos los días. Y, y, y eso, y eso es una, una, constante que hoy por hoy tienes que, que tratar, ¿no? Eh, volvemos al punto, genera definitivamente problemas muchísimo más graves. Todos lo vimos esta semana con con un par de, de casos que sonaron en las noticias de profesores de distintas universidades, por ejemplo, que, 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 que hacen comentarios que van desde lo inadecuado... A, fuera de lugar. Ajá, desde lo inadecuado y fuera de lugar a ya... ¿Qué pedo con tu vida? <ríe> es Pero... Como hombre, por ejemplo, la perspectiva es de eso, que sabes de dónde viene, porque es lo que estás acostumbrado, ¿no? De, de, al, por ejemplo, ¿no? El caso del profesor de la Universidad Panamericana, que su comentario, pues prácticamente el güey... Wow, no me lo imagino, lo entiendo su proceso mental de, brother, pues, estamos entre chavos, güey. Está el pinche club de Toby, güey. Pues qué pedo con las viejas, güey. O sea, y, y es, es, es esa cuestión, ¿sabes? O sea, y pues ¿por qué no idea del hombre o algo así empezó a decir...? Esa es la vida, esa es la vida. Y pues sí si hay idea del hombre. Sí, pero pero ese es el punto, ¿sabes? Y si no lo hay, ¿qué? ¿Y si, y si no tienes tu puente, ¿qué? Pero pero viene de esta, de este, del, ¿cómo le, cómo le, bueno? Viene de esta cuestión de, pues, estás con tus compas, dices pendejadas, etcétera, etcétera. Y, y la reacción de los alumnos, pues, es precisamente la evidencia de este cambio generacional, ¿no? cada vez más las generaciones de hombres pues no están interesadas en el club de Toby. ¿No? Yo, por ejemplo, el gran porcentaje de, de mis amistades son hombres.
0: ¿No? Y
1: toda También mi vida... Todos Todos los... <ríe> por ejemplo, y yo con mis amigos de la preparatoria, nos juntamos todos, todos los fines de semana y son reuniones de, to, de, de tornillo, como le dan por ahí, ¿no? O sea, es, es puro güey. Y... y ese es el ambiente, pero nuevamente la cuestión acá es que ese ambiente se va configurando, ¿no? Por ejemplo, yo creo que una de, de las señales buenas es precisamente que entre tus amigos hay esa cuestión de rendimiento de cuentas de, oye, no, no es que no puedes decir eso, pero oye, pues ¿qué te pasa, güey? ¿Por qué lo dices? ¿no? Y por el otro lado también se vuelve este espacio de seguridad, ¿no? De aquí sí puedes tener tus riesgos femeninos, güey. Y lo entendemos porque todos los tenemos. Y si, por ejemplo, tú vas con tus amigos y es esa cuestión de, güey, no hablas de tus problemas, güey. No hablas de, de tus sentimientos, güey. Y es como de, no, tú corta la pinche vieja porque no se dejó coger o cosas de ese estilo. Pues es como de, no, güey, o sea, parece mentira, pero no siempre se habla de eso. O sea, bueno, la realidad de muchos mexicanos es esa, pero, pero la cuestión es, a mí lo que me interesa y, y, y creo que es como un lugar donde poco a poco se puede abrir mejores discusiones es esa, ¿no? O sea, tú, güey, de la edad que seas, en tu grupo de amigos, procura ese tipo de discusiones, güey. No, cede, o sea, quítate la pinche barrera y habla de esos problemas y, y e incluso... Es sano. No, exacto, ¿no? Y, y, y respecto a la mujer, si identificas que tu compa está haciendo cosas cabronas desde presionar a, a su novia por tener relaciones sexuales, por ejemplo, o de, no, pues es que no se quiso dejar esta mamada, o no quiso hacer eso, pues tú tienes que, o sea, que, o sea que pinche triste, la verdad, ¿no? y parece pendejo. ¿no? Pero de que tú le tengas que explicar a alguien, oye, güey, pero pues es que es un pinche agente que también tiene sentimientos, güey, que también tiene una visión del mundo, cabrón, sobre ella misma, sobre su sexualidad, y no a huevo tiene que hacer lo que tú le digas, o sea, parece pendejo que se tenga que. Pero se tiene que explicar. ¿No? Y entonces volvemos al punto, ¿no? O sea, creo que la, la, la experiencia de la masculinidad es como de tú. Nadie vio nada, pero pues eso es, es lo primero que tiene que cambiar, güey. ¿No? O sea, tienes que preguntarte. ¿Qué, qué tan.? Qué, qué, como agente de cambio, que soy capaz de hacer? O no sé tú qué piensas. ¿Y cuál es tu experiencia? Güey?
2: Yo, bueno, sobre, por ejemplo, sobre los. Eh... Trans, transgénero, la gente transgénero que asistió a la marcha. Eh, a mí sí me gustaría resaltar una cosa que ahorita que estaban comentando como que me, me llamó la atención. Y es que eh, en lugar de esta gente de asistir a la marcha y de exigir que dejen de matar a los travestis, lo que hicieron fue pedir besos negros. Y dice, güey. <risa> o sea, ni siquiera están como que exigiendo sus derechos de mujeres. Este. Bueno. Como mujeres transgénero. En realidad lo que están. Pues, no, es que yo voy a van como con ese mood de de celebración que es la el, el gay pride el la, este, el orgullo gay y esa es yo creo que la diferencia más resaltable el, el el los homosexuales en su mes están resaltando que son orgullosos de su sexualidad y yo creo que ese es como el centro de su de su problema que que es como, güey, o sea, para ellos el problema es salir del closet. No es que los estén matando porque, por sus condiciones y por lo que está pasando, sino que realmente les da vergüenza salir, a salir del closet. Y, y, y yo creo que ese es como. y es un movimiento totalmente legítimo. Pero no tienes que mezclarlo con el, con, con el movimiento 8M, y no tendría nada que hacer ahí. Y por otro lado, pues el de las mujeres es totalmente distinto, es como de cabrón deja de hacer violencia de género, cabrón deja de ejercer, deja de, matar, de, deja de matarnos, deja de abusar de nosotros, deja de de nosotras, deja de, digo, este, haciendo ahí, el, deja de, de acosarme porque salgo a la calle, deja de, este, o sea, yo, eh, las mujeres quieren salir a la calle con un pinche short porque les da la gana, porque les da hueva, eh, vestirse como, o sea, yo si yo salgo en pijama a pedir un, este, al Oxxo, nadie me va a chiflar con un shortcito así, pues nadie va a chiflar, una mujer que si sale con un short, ya le chiflaron tres cabrones, este, otro ya le, le agarró, y ese es un gran problema, o sea, es como de, güey, una mujer no puede estar en la calle tranquila porque no falta un cabrón que llega y, y la cosa, y la manosea, y la, y la y, y peores cosas, ¿no? Entonces, pues es como, güey, por un lado, eh, yo creo que sí, el, el GBT no tiene que meterse ahí. Y también, por ejemplo, es muy curioso porque también yo creo que el... Ya volviendo hacia cómo experimento yo la masculinidad, eh, es curioso porque a mí siempre se me o sea a mí siempre, siempre se me ha hecho muy extraño entre ese en ese aspecto que sí se me pegó esa esa a, a, esa tendencia a, a marcar lo femenino como malo y qué lo he hecho o sea y lo hago y lo sigo haciendo como que no me o sea no me gusta hacerlo pero luego como inconscientemente decir ay es que juegas como niña haces como niña este, o de cambiarle el sexo a los hombres porque cambiarles el género es divertidísimo, ¿no? Y es como, ay, sí, mira, te insulto porque te cambia el género. Ahora eres niña, ahora eres Romera, güey. <risa> o sea, si un día me encabrono con Romero, le voy a decir, ay, es que eres Romera, güey.
1: pero o, o la clásica, la clásica de, oye, espérate, aguas, aguas,
2: creo que se te cayeron los huevos, nadie ¿no? los vaya a pisar, ¿no? Cosas de... Exacto, güey. O, oye, creo que te creció una vagina. Y es, o sea, bueno, o sea, entre hombres es cagado, ok, sí. Pero creo que existe un trasfondo, un trasfondo de denigración hacia la mujer y, en, y en, en el que consideramos que tener vagina o que no tengas huevos o que seas una mujer es denigrante. ¿Por qué? Pues porque estamos volviendo como este pedo aristotélico de que las mujeres son como un ser inferior al hombre. Y yo he vivido eso. Machos mutilados, decía. Exactamente, son machos mutilados. Y entonces yo he vivido mucho ese aspecto. Y por ejemplo, mí, por ejemplo, con mis padres, era como... Más mi papá. Él sí era como de... Es que yo siempre quise tener un hijo hombre. Y era como de... Oh, pues aquí estoy, güey. Pero... pero lo decía en el aspecto de que... pues A mí no me gustan los deportes, güey. A mí no me gusta jugar fútbol. Me gusta, por ejemplo me gusta Camilo Sesto y mi papá lo ve mal, güey. O sea, mi papá le ve mal que cante como Camilo Sesto, puta madre, o sea. Y yo no lo veo así, o sea, yo es como, güey. A mí me gusta cantar como Shakira, vengo cantando como Mónica Naranjo, y no lo veo denigrante, güey, me gusta, güey, genuinamente.
0: Entonces te diviertas la pasas bien.
2: Exactamente, güey, me gusta mucho La Oreja de Van Gogh, y vengo cantando como Leiré Martínez, y la voy a querer con toda mi alma. Todo, todo el resto de mi vida, pero es ese aspecto de que el hombre también se limita a sí mismo. Por un lado, porque no puede, eh, para el hombre no le permiten otra cosa que responder con violencia, y, y, y es un círculo vicioso de, de violencia, porque porque el hombre no se le permite otra cosa que responder con violencia, con enojo, con furia. Y si un hombre llora es porque no está siendo lo suficientemente hombre o no está teniendo el eh, no está teniendo el papel que debería. Y si un hombre este, siente sentimientos o tiene un sentimiento que no sea algo más que el sexual, que el apetito sexual, de, de cuántas mujeres te cogiste, de cuánto coges y que... ¿Y eso? Si un hombre está enamorado, este, y no en el sentido así de, este, no en el sentido romántico arjonesco. Si un hombre genuinamente tiene un sentimiento fuera del sexual. Es que, esta, esta, es que eres muy sentimentalista, carnal. no Es que no tienes que tener sentimientos. Es que las mujeres son así, no sé qué. Existe... Yo creo que para los hombres sería mucho más fructífero si... Si se dieran ese esa capacidad uno de sentir... Y de decir, güey, estoy triste, quiero llorar. Este, güey, estoy... Eh, voy a travestirme, este voy a escuchar a Shakira, voy a escuchar a la oreja de Van Gogh porque me gusta ¿sí? y no está mal y yo creo que sí deberíamos como que romper esos, este, esos esquemas de por un lado, este, digo obviamente pues por el lado pues, del feminismo y de la violencia de género y, del, y de los feminicidios es muy importante y es creo que el, el problema central a tratar pero también del lado de los hombres, o sea entre hombres decir güey Deja de hacerme menos porque, porque no estoy dando el ancho como hombre según tus términos. A mí ya me vale madre si me dicen que sí o que no, ¿no? O sea, a mí me vale madre si. Si este. Si me dices es que eres puto o ¿no? lo que tú quieras. Ahora le va. Date, pues. Pero. Yo creo que sí. Sería más fructífero que los hombres dejaran de ser tan hombres. Y que se dieran espacio a sentir otros sentimientos, a responder de otra forma que no sea la violencia. Y yo creo que por ahí podríamos, por un lado, tener una mejor relación con la contraparte.
0: Entonces, el día de hoy, digo, me gustaría decir que hemos llevado esto a sus últimas consecuencias. Creo que nos falta igual de un poco, pero hacemos lo que podemos en el tiempo que tenemos. Tampoco para aturdirlos. Creo que para cerrar, me gustaría que me dijeran cuál es su micromachismo favorito. Empiezo yo, les digo. El mío es moral distraída y el hombre llega hasta donde la mujer quiere. Son mis favoritos. ¿Cuál es su favorito?
1: Eh... Mi, mi comachismo favorito, por un lado, es ese, ¿no? El de, bueno, güey, pero pues es que, pues es que pinche zorra, ¿no? Pues también pues, le pasan esos porque bien facilota con cualquier cabrón. Ese yo creo que es el, el primero, el que, y, y es el que más he oído, sorprendentemente, es el que más oído. Y también el clásico, clásico, clásico. No, güey, tú sí, qué chido que te la pases bien, güey. Pero nada más no te vayas a encular, cabrón. Porque el que se cula primero, pierde, güey. Tú no la dejes,
2: güey. Pinche vieja. Ese, ese es igual de los que, que más soy. es como. ¿Qué? <risa> no, mi favorito es. Eso no es de mujeres, eso, eso no es de niñas, güey. Por ejemplo, eh. Volviendo a, este, a lo de las marcas, Lomecan, el de las niñas bien. ¿Por qué? Porque las mujeres no pueden tener una sexualidad activa, güey. <risa> no, es que si tuviste una infección vaginal porque anduviste cogiendo pinche zorra, güey, no puedes usar Lomecan porque ese no es de las ese es el de las niñas bien, güey. Es como de, güey, qué chingados, o sea, ¿qué tienes en, ¿qué tienes en la cabeza güey? para decir que algo es de niñas bien o no es de niñas bien? O eso no es de niñas o de mujeres en el sentido también, por ejemplo, no pueden decir groserías, este... Ay, no se pueden acomodar ah, los huevos. Ah, no, eso no, no, de, de niños, este... <risa> Carlos, no te acomodes los huevos.
0: yo <risa> No puedo, pero supongo que lo podrías traspasar a como... Arreglarte así como en el brasier, así como en público. no Nunca ves mujeres haciéndolo. Pero sí ves hombres así como con las manos en el pantalón, así como que todos... Como que, uh, eso es, es, y es como, eso se ve todavía peor que yo acomodándome así como una boobie en el brasier.
2: Carmen, me estás oprimiendo, diciéndome que no puedo acomodarme los huevos en el camión enfrente de 30 monjas y un judío, porque tiene que haber judíos. Ah, pues...
1: Ese es otro, güey. Ese es otro, que Pues yo no, nada más se lo digo como halago, güey. Pues qué pedo, ¿no? Ese por un lado. Y la contraparte. Pues qué, güey. Pues yo estoy orgulloso de... Mm -hmm. No se pueden decir ese tipo de palabras. Al
2: aire. <risa> pues que lo vea, güey. Pues qué pedo. No? Es, es como digo... ¿Qué? <risa> es que tal vez también nosotros queremos ofrecernos como producto, güey. Entonces... <risa> Para que, pa que lo vaya calando, güey.
1: Exacto, exacto. Entiéndanos también que nos explota... Auto explotamos porque... O sea, pero, pero fuera de de, de de las bromas y fuera de todo eso... Que, creo que esa es la idea, ¿no? Y... Como, que, creo que esa es la cuestión sin el afán de... de, de ahorita, por ejemplo, que hagamos de nuestra explicación. No, no, no es una cuestión de... de no, pues es que... Pues, qué pedo con otra perspectiva, no, creo que es, es entender y eso es algo, por ejemplo, ¿no? que creo que es algo que se dice muy poco, pero sí hay tal cosa como un tránsito de las cosas pequeñas a las cosas grandes
0: exactamente, entonces para cerrar el día de hoy le pusimos diurex mucho diurex, pero todavía no queda solucionado este tema, nos falta mucho es como ponerle un curita a un hueso roto. Pero vamos aprendiendo. Creo que... Justamente creo que el día de hoy aprendimos algunas cosas. Tal vez no aprendimos conceptos muy técnicos y definiciones súper extensas y material para hacer tesis doctoral so al respecto sobre feminismo... Pero es la entrada perfecta, tal vez, para muchos, para crear conciencia, para darse cuenta de que hay un problema real. El feminismo es un movimiento legítimo que debe de tener, que se le debe de tomar atención. Que hay muchas conductas que tanto hombres como mujeres tenemos muy arraigadas por la forma en la que crecimos, que debemos cambiar, que debemos manejar, podemos controlar. No es de un día para otro. Es algo que se tiene que ir trabajando. Día a día. Y hay que. Hay que hacer el intento, de verdad. Creo que se los mencionaba hace un par de episodios, o sea, somos. somos pendejos, no lo negamos, pero pues mínimo estamos intentándolo, ¿no?
2: Este. Ah, rápidamente, sí. Eh, ah, sí, no, se, no, no intenten justificar sus este sus pinches micromachismos ni sus pinches conductas este. acosadoras o violadoras. Eh, bien decía Kant y aquí no voy a citar al, a alguien muy especial güey eh, si, si la estás cagando, la estás cagando y no hay justificación para ello o sea, no es como que estoy pedo no es como que ella tenía la culpa, no es como que ella este, ella estaba peda, ella estaba se vestía así, ella hizo esto ella hizo lo otro, deja de justificar tus actitudes machistas o bio, bio, bio violentas eh, culpándolas a ellas. No lo hagas, güey. Neta, no no lo hagan. Y ese yo creo que es el primer cambio. Dejen de, dejen de culparlas a ellas por lo que tú pinches haces.
1: Y ya. Esto. Claro, claro. Sab sabemos que que, como dices Carmen, ¿no? si sí hay, si sí hay, si sí hay soluciones mediocres respecto a este tema. Puta, pues podemos mencionar un chingo, ¿no? Eh, nosotros lo hacemos con esa buena intención de porque como lo decíamos al principio del programa, ¿no? eh, es, es algo que, que, que esperamos incluso igual que se vaya notando más conforme nos vas, sigan acompañando en este programa. Pero definitivamente venimos de muchos contextos diferentes. Podemos estar de acuerdo en muchas cosas. Y en otras no. No. O sea, eso definitivamente. Eh, pero, pero creo que creo que. Esa es la cuestión importante, sobre todo en temas como estos, el comprender que no importa de dónde vengas, no, no importa tu religión, tu, tu, tu género, tu sexo incluso, este es un problema real. Y, y tal vez sí, ¿no? Hoy... Hoy, sobre todo ahorita, pues encerrados en nuestras casas, pues está más cabrón, ¿no? Pero, pero sobre todo hoy tal vez no tengamos como muy claro cómo, cómo le vamos a hacer al respecto con este desmadre. Pero el primer punto, sin lugar a dudas, es sentarte, platicar, comprender y de ahí ver qué puedo hacer para solucionar este desmadre. Es todo. Pues bueno, como decías bien, Carmen, hoy... No pudimos llevar este tema hasta sus últimas consecuencias. Pero tenemos que parar de todos modos. Por más que nos gustaría <ríe> seguir. Entonces, claro que sí. Entonces ya nada más cerrando. Recuerden, recuerden. Estamos muy emocionados de poder seguir participando con ustedes. Y los exhortamos. A que nos sigan en redes sociales... ...para que podamos ir platicando de cosas padres con ustedes... ...estamos muy interesados en oírlos... ...estamos muy interesados en saber... ...qué temas les gustaría practicar, platicar... ...y sobre todo... ...nos interesa bastante saber... ...cómo podemos estar en contacto con ustedes... ...platicar más... ...qué dinámicas se les ocurren... ...queremos hacerlos parte de este... ...entorno que estamos generando... ...por lo que se les acordamos nuestras redes sociales... Twitter, Instagram, arroba ponle yurex. Facebook, PoneDiurex, claro, claro, eh, estamos, este, como lo mencionamos también al principio de nuestros programas, estamos intentando llegar a más lados, por el momento nos pueden encontrar en Anchor, en Spotify, y por ende todos los socios de Anchor. Estamos también en Apple Podcast. Tarda un poco más en subir, pero tengan paciencia. También pueden agregar nuestro feed RSS que van a encontrar en nuestro link, en nuestro link tree para poderlo subir a Google Podcast. Y de verdad estamos muy emocionados de seguir sabiendo sobre ustedes. Síganos escuchando, porque nosotros también queremos escucharlos. Muchas gracias. Esto
0: fue Ponle Dibrex y nos vemos en la próxima. Bye.
2: Un abrazo. Bye.